0: Êtes-vous en guerre Oui. Vous qui me regardez en ce moment, prenez un instant pour réfléchir et répondez à cette question. Selon vous, à cet instant, êtes-vous en guerre Avez-vous un ou plusieurs ennemis Ou bien savez-vous si quelqu'un, quelque part, vous considère comme son ennemi, jusqu'à devoir déployer des mesures, quelles qu'elles soient, pour vous amener à cesser le combat à moins que vous soyez en conflit armé avec votre voisin ou votre patron. Et si vous ne vivez ni en Ukraine, ni au Yémen, ni en Éthiopie, ni dans aucun des pays qui apparaissent en rouge sur cette carte, vous me répondrez probablement que non. Aucune bombe n'est tombée sur votre toit. Aucun soldat armé jusqu'aux dents n'arpente les rues de votre village ou de votre quartier. Vous n'avez pas besoin de rejoindre un abri à chaque avion qui passe et les sirènes ne sonnent que le premier mercredi du mois. Pourtant... J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, car vous êtes bel et bien en guerre, vous aussi, mais simplement, vous l'ignorez. Vous ignorez même que quelqu'un vous en veut ou cherche à vous nuire. Et c'est parfaitement normal, puisque c'est justement le propre de cette guerre. Une guerre de perception, qui se veut discrète, raffinée, et qui se mène non pas sur un champ de bataille, mais dans votre esprit. Aujourd'hui, je vais me plier à un exercice compliqué qui est de vous expliquer ce qu'est la cinquième génération de la guerre, factuellement, sans verser dans des théories complotistes et vous allez vite comprendre pourquoi vous devez considérer que vous êtes loin de vivre en paix comme vous l'imaginiez. Pour bien comprendre ce qui se passe, je vais revenir un peu en arrière, remonter un peu le temps, parler de ces guerres menées à la façon de nos ancêtres, de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, et vous montrer comment la technologie, l'intelligence artificielle et la mondialisation ont bouleversé les règles du combat et changé le visage de la guerre. Aujourd'hui, elle n'est plus aussi franche, elle est asymétrique, elle est hybride, elle se fonde sur l'information, sur la propagande, sur la communication, sur les progrès technologiques plutôt que sur les blindés, les avions de chasse et les contingents de troupes surarmées. Elle est devenue permanente, brûle la frontière entre la guerre et la paix, ne concerne plus seulement des nations qui s'opposent l'une à l'autre, mais aussi des entreprises ou des gouvernements, parfois contre leur propre peuple, des peuples contre leurs propres membres, jusqu'aux membres d'un même groupe qui se retournent contre leurs propres frères. Qui mène ces guerres et dans quel but Comment s'y prennent-ils et est-il possible de se protéger Préparez-vous un petit café et installez-vous confortablement. Je vous explique tout d'ici quelques instants, mais juste avant, si vous aimez la chaîne et que vous avez envie de nous donner un petit coup de main, c'est simple et gratuit, il suffit de rejoindre les rangs de nos abonnés. Alors oui, il reste des endroits du monde où des hommes s'affrontent toujours au corps à corps, et où les combats et les bombardements font des milliers de victimes et des milliards de dégâts. L'actualité en est pleine. Mais ces guerres franches qui se déroulent aux yeux du plus grand nombre ne sont plus la norme. Oubliez les batailles sanglantes, trop conventionnelles. Aujourd'hui, la guerre ne se fait plus sur le front, elle ne se fait même plus entre puissances ennemies, et il n'y a même plus besoin des casus belli, l'acte à l'origine d'une déclaration de guerre. Elle est devenue un nouveau moyen de prolonger la politique. Elle est culturelle, elle est morale, elle déforme la vision de l'opinion publique et des masses avec l'aide d'outils indétectables par le commun des mortels, et c'est ce qui fait qu'elle peut être menée contre un ennemi physiquement, matériellement ou technologiquement plus puissant. Tout cela doit vous paraître un peu flou, alors je m'explique, et je vais pour ça faire appel à un spécialiste de la question, l'écrivain américain William Sturgis Lynde. Avec l'aide de plusieurs hauts gradés de l'armée américaine, Linde a théorisé ces différents visages que la guerre a adoptés au cours des siècles pour aboutir à celui que nous connaissons aujourd'hui. D'abord, il y a la guerre de première génération. À partir du milieu du XVIIe siècle, faire la guerre est devenu une affaire d'État. Avant ça, tribus, provinces, seigneuries et villages pouvaient entrer en guerre librement jusqu'à ce que ça ne devienne le privilège du roi, de l'empereur ou du gouvernement. On appelle ça le jus ad bellum, le droit de faire la guerre. Les premiers uniformes font leur apparition en même temps que les premiers grades et le vainqueur est généralement celui qui est capable d'aligner le plus d'hommes qui se battent au mousquets et à coups de canon en respectant le droit de la guerre, un ensemble de règles qui définissent pour les deux camps comment débuter une guerre, comment la mener et comment y mettre fin. Puis, avec l'artillerie lourde et l'aviation est venue la deuxième génération qui s'est terminée avec la Première Guerre mondiale. Le soldat ne prend pas d'initiative et se contente d'obéir aux ordres et le vainqueur est celui qui dispose de la plus grosse puissance de feu. La Deuxième Guerre mondiale marque la naissance de la troisième génération, la guerre de manœuvre basée sur la stratégie. Deux mots pour la résumer, contourner et miner. La violence est omniprésente, les déplacements incessants et l'énergie déployée pour gagner est impossible à ignorer. Le vainqueur est celui qui cumule les plus gros effectifs, la plus grosse puissance de feu et la plus grande mobilité. La guerre de troisième génération est celle qui est ancrée dans nos esprits. Elle a marqué notre histoire contemporaine. On en a fait des livres, des films. Ces héros sont devenus nos héros. Puis est venue la quatrième génération qui sonne le retour des acteurs autres que les États dans l'acte de guerre. Avec elle, les gouvernements ont perdu leur monopole. Et la guerre elle-même n'est plus une affaire de militaires. Elle peut désormais faire rage entre tribus, mercenaires, entreprises entre deux groupes de cultures différentes au sein d'un même territoire, de classes sociales, et pas besoin de disposer d'une force de frappe nucléaire pour obtenir la victoire. Il n'y a pas de hiérarchie, pas de distinction entre soldats et civils, tous les moyens sont bons, actes terroristes, guerres psychologiques, manipulation de l'information, décisions politiques et économiques, ce sont des guerres qui n'ont pas de fin, qui abolissent les limites de la paix, car même en temps de paix, les belligérants utilisent la force. Évidemment, aucune action militaire ne peut y mettre un terme. Les États-Unis ont beau être entrés immédiatement en guerre contre l'Irak, ça n'a pas mis fin à l'existence des groupes terroristes soupçonnés d'avoir abattu les deux tours du World Trade Center en ce triste 11 septembre 2001. D'ailleurs à ce sujet, souvenez-vous, le gouvernement américain avait fait état d'armes de destruction massive sur le territoire irakien qui justifiait d'autant plus une intervention militaire. Des armes qui, nous le savons maintenant, n'ont jamais existé. Tout cela n'est pas très rassurant, j'en conviens, mais ce n'est rien comparé à la nouvelle génération, la cinquième, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la guerre de cinquième génération et en quoi cela nous concerne-t-il Avec le progrès technologique, la déshumanisation, la mondialisation, l'instantanéité des échanges, cette nouvelle guerre rend le commandement militaire et par conséquent l'armée complètement inutile. Une seule arme à disposition, l'information, utilisée pour modifier les perceptions de l'ennemi. Les combats sont silencieux, invisibles, dispersés et cachés. Les victimes n'ont même pas le sentiment d'être en guerre et n'ont aucune conscience du fait qu'elles sont en train de la perdre. Et c'est ça qui la rend particulièrement dangereuse. Dans ce contexte, les plus belles victoires sont celles qui ne sont jamais identifiées. Alors concrètement, à quoi est-ce que ça ressemble Justement, c'est toute la difficulté. La question n'est pas neutre, car il est devenu impossible de faire la différence entre des mesures politiques ou économiques, des discours médiatiques et des actes guerriers. Les outils et les stratégies sont invisibles, il n'y a plus de déclaration de guerre ou de quartier général, pas de mouvement de troupes, pas de combat, pas d'ennemis désignés. Et pourtant, elle touche tout le monde, vous, moi, les gens ordinaires, des groupes de gens, les collectivités ou les entreprises. D'abord, elle est presque intégralement électronique. Elles se basent sur les datas et Internet ou les réseaux sont les points de rendez-vous préférés des activistes et des manipulateurs pour mener leur guerre secrète. Ils peuvent utiliser de pratiques issues de l'ingénierie sociale, mises en place pour récolter un maximum de données sans en avoir l'air, comme ces sondages d'opinion sur les réseaux sociaux, qui nous incitent en toute confiance à partager nos informations personnelles. Les outils de surveillance de masse facilitent aussi le travail des agresseurs. Ne jetez pas tout de suite votre mobile ou votre ordinateur mais soyez conscient que chaque mail, chaque texto, chaque communication peut potentiellement faire l'objet d'écoute et se retrouver stocké sur un serveur. Si les applications de géolocalisation et de paiement électronique affichent clairement la couleur et leurs objectifs, ce n'est pas le cas partout. Échelon Ce simple mot vous évoque un grade ou une position sociale, mais c'est surtout le nom de code du réseau de surveillance conjoint de la NSA et des services secrets britanniques. Un réseau évidemment secret, mis en place pendant la guerre froide, et qui non seulement est toujours actif aujourd'hui, mais s'est étendu à l'Australie, au Canada et à la Nouvelle-Zélande, et à d'autres pays coopératifs. C'est seulement à la fin des années 80 qu'un journaliste va révéler son existence. Un article qui sera suivi d'un premier rapport parlementaire en Europe en 2001 seulement, qu'on vous met en lien dans le descriptif et qui confirme l'existence et la menace que représente ce vaste système d'espionnage mondial. Au moment de son lancement, le réseau échelon est limité, impossible d'écouter toutes les télécommunications ou d'intercepter tous les fax émis dans le monde, mais les technologies informatiques ont évidemment boosté ses performances. Aujourd'hui, les flux sont analysés en temps réel et des robots donnent l'alerte au premier message suspect. Plusieurs dizaines de cas d'utilisation d'échelons dans des affaires d'espionnage industriel, économique ou commercial sont recensés dans le rapport parlementaire. En 1994, par exemple, la NSA communique aux avionnaires américains Boeing et McDonnell Douglas l'existence de négociations entre l'Européen Airbus et la compagnie Saudi Arabian Airlines interceptées en toute illégalité par échelon. Une aubaine, et c'est finalement avec McDonnell Douglas que l'affaire va se faire, un contrat de fourniture d'appareils pour 6 milliards de dollars, au nez et à la barbe des Européens. La même année, l'entreprise américaine Kennetech dépose le brevet d'un nouveau modèle d'éolienne de haute technologie, des éoliennes en réalité développées par un ingénieur allemand pour une société allemande, Enercon, qui se voit de facto privé de son invention et du marché américain. Mais les États-Unis ne sont pas les seuls à surveiller en secret les activités de la concurrence. En 1993, en France, grâce aux renseignements fournis par la DGSE, les Allemands Siemens et AEG perdent le marché du TGV en Corée du Sud au profit, cocorico, d'Alcatel-Alstom. Quand il s'agit de faire des affaires ou de remporter de gros contrats, les alliances, les traités de coopération ou la collaboration internationale ne comptent plus, c'est chacun pour soi. Les guerres commerciales que se mènent ces grosses sociétés sont un exemple de guerre de cinquième génération, secrète et silencieuse, dont on ne parle pas, mais plus graves et plus proches de nous sont celles menées contre les populations pour obtenir une action particulière, un acte d'achat, un vote, un assentiment, la participation à une manifestation ou son contraire. Dans ce domaine, le spécialiste, c'est la Chine. Elle a beau s'appeler la République populaire de Chine, la liberté d'un citoyen chinois est toute relative. Mais c'est un secret pour personne. Les Chinois vivent sous la coupe du très autoritaire Parti communiste, le plus puissant du monde. Le pays est passé maître dans l'art de manipuler et de contrôler sa population avec son système de crédit social, la surveillance H24 via les paiements, ses millions de caméras intelligentes, thermiques ou à reconnaissance faciale et la censure des médias ou de l'Internet. Comment dit-on 1984 en cantonais déjà Il est vrai que pour Pékin, le monde est composé de plus de 7 milliards de suspects, mais pour autant, les habitants des grandes démocraties occidentales sont-ils à l'abri de leurs propres dirigeants ou d'autres ennemis plus discrets qui chercheraient dans l'ombre à leur faire prendre un chemin tout tracé en s'inspirant, pourquoi pas, des méthodes chinoises les plus radicales La frontière avec les théories complotistes est mince, alors je m'explique avant que de petits malins ne me taxent d'outils de propagande à la solde de la Chine, de la Russie, du capitaine Crochet, de Satan lui-même ou de l'infâme Palpatine. Nous l'avons vu, les méthodes qui caractérisent la guerre de cinquième génération sont aujourd'hui couramment appliquées pour de nouveaux types de combats, des combats sans armée et sans déplacement de troupes, des guerres commerciales ou économiques menées dans la plus grande discrétion avec la finalité la plus banale qui soit, le profit ». Et côté occidental, contrairement à ce qu'on imagine, ce ne sont pas toujours les autorités qui en veulent le plus aux populations, mais les marchés. Vous l'ignorez, mais les plus gros acteurs des marchés ne vous veulent pas que du bien et vous mènent en permanence une guerre psychologique sans fin. Avant, ils passaient par le marketing ou la publicité pour susciter un besoin et vous amener à l'acte d'achat synonyme de profit. Aujourd'hui, Windows, Google et Apple sont entrés dans quasiment tous les foyers d'Occident et la quasi-totalité des médias mainstream appartiennent aux mêmes personnes, en l'occurrence celles qui dirigent aussi les marchés. Les méthodes ont un peu évolué, elles sont devenues plus intrusives, plus indiscrètes, bien plus efficaces et encore moins détectables. Première étape, know your enemy. Autrement dit, vous connaître le mieux possible. Récupérer un maximum de data sur vous pour savoir quels sont vos goûts, vos idées, vos opinions et vos faiblesses. Deuxième étape, l'attaque au moment les plus opportun, le soir quand vous vous connectez sur votre réseau social favori, au petit-déj quand vous lisez les nouvelles sur votre téléphone, soigneusement sélectionné par des algorithmes quand tout est fait pour vous orienter vers d'autres personnes ou groupes de personnes qui pensent comme vous ou se posent les mêmes questions que vous. Quand on ne sait pas quoi faire ou quoi penser, on a tendance à adopter l'idée partagée par le plus grand nombre, c'est ce que l'on appelle la « preuve sociale ». Pourtant, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont forcément raison, dit Cid Coluche, car les techniques de manipulation de l'opinion publique sont particulièrement abouties. Vous pensez vivre dans une démocratie où règne liberté d'opinion et liberté d'expression, mais qu'un journaliste, un parti politique ou une organisation apparaissent trop critiques et les voilà mis au banc de la société. C'est particulièrement visible en temps de crise ou de guerre qu'un média choisisse de faire porter une partie de la responsabilité de la guerre en Ukraine sur l'OTAN et les États-Unis, ou qu'il défende les soignants non vaccinés contre le Covid-19, et c'est l'indignation, l'exclusion, voire même la mise en place d'une campagne de dénigrement. Que dire quand vient le moment d'une élection en France, en Europe, en Chine ou aux États-Unis, quand les indécis font l'objet de toutes les attentions L'information, la vraie, est cachée ou déformée par les médias mainstream pendant que des algorithmes s'activent sur les réseaux sociaux pour modeler les opinions dans un sens ou dans un autre, comme l'a révélé l'affaire Cambridge Analytica, que nous avons déjà évoquée dans notre vidéo consacrée à la guerre de l'attention et qui a abouti à l'élection surprise du républicain Donald Trump en 2016. Pendant ce temps, son opposante Hillary Clinton use d'une autre technique de manipulation de masse connue sous le nom d'astroturfing pour convaincre les indécis. Une douzaine d'employés s'évertuent à poster des informations positives sur la candidate démocrate sur les réseaux sociaux pour lui créer une image favorable. Autre exemple, plus récemment, avec l'affaire Hunter Biden, remise au jour par les Twitter Files. En 2020, un article du New York Post est publié à charge contre le fils du candidat démocrate, Joe Biden, soupçonné d'abuser de drogue, de sexe, de trafiquer des armes avec l'Ukraine et de frauder le fisc américain. Et en pleine campagne électorale, ça ne fait pas bon genre. L'article a été purement et simplement censuré sur les réseaux sociaux et caché sous le tapis par la presse démocrate afin de ne pas écorner l'image du futur président. Les Twitter files révèlent également de quelle façon le FBI a pris le contrôle du réseau social jusqu'à disposer d'un bureau confortable dans ses locaux. Quelques mois plus tard, une fois en place à la Maison-Blanche, Joe Biden révoque les lois qui empêchent le gouvernement d'espionner ses propres citoyens et propulse Twitter et Facebook en tête de l'arsenal de guerre américain devant les F-35 et les fusils M-16. Depuis l'apparition du Covid en 2019, les populations subissent une succession inédite d'événements angoissants. Une pandémie, une guerre, des pénuries, l'inflation, la récession et la montée des inégalités. Et dans ce contexte, elles sont particulièrement influençables. Dans cette guerre d'idées et de perceptions, la présence d'un ennemi commun désigné par les autorités qui dirigent la machine médiatique est indispensable pour brouiller un peu plus les perceptions de l'opinion publique et sa vision de la réalité. Les étrangers, les bénéficiaires des minima sociaux, les minorités religieuses, les terroristes ou les pays à régime autoritaire sont souvent de parfaits responsables du malheur général. Alors, comment peut-on se sortir de tout ça D'abord en sachant que vous êtes en guerre. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous savez que l'information n'est pas toujours à prendre au pied de la lettre et que sa justesse dépend essentiellement de son origine. Nous vivons tous dans un brouillard permanent où la vérité se mixe avec la propagande. Les rumeurs, les fausses informations, voire carrément les mensonges destinés à nous faire pencher d'un côté ou de l'autre dans un conflit ou pendant une élection, à nous faire accepter des mesures inacceptables en temps normal, à créer des besoins qui nous poussent à surconsommer, ou à nous amener à faire des choses contre notre volonté ou nos convictions. Nous avons donc tous un véritable devoir de vigilance. Chercher d'autres sources et vérifier les faits par soi-même est aujourd'hui plus facile que jamais, même si certains porteurs de vérité se font souvent réduire au silence. Vous êtes nombreux dans les commentaires à nous demander régulièrement nos sources, sous chacune de nos vidéos, et je vous en félicite, car c'est exactement de cela que je parle. Alors continuez. La deuxième arme, c'est l'éducation avec un grand E. Depuis l'an 2000, de ce côté-là, si l'accès à l'école a progressé, le niveau d'éducation s'est quant à lui dangereusement dégradé, y compris en France. Notre ancien Premier ministre Édouard Philippe a eu beau le rappeler pendant son mandat, je cite « Le savoir est une arme, la bibliothèque est un arsenal ». Ça n'a rien changé, le niveau de connaissance générale des jeunes européens n'a pas grand-chose à voir avec celui de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, ce n'est pas mieux, on parle carrément d'urgence éducative. C'est qu'une population ignorante est plus facile à influencer et à convaincre. Pendant des siècles, ça a bien fait les affaires des grandes religions, et aujourd'hui c'est au marché et à ceux qui les dominent que c'est devenu le plus utile. Alors oui, le savoir est une arme, mais ne comptez sur personne d'autre que vous pour l'acquérir. Prêt pour le combat Lisez, multipliez les sources, soyez curieux, et pendant que nous sommes ensemble encore quelques secondes, voici de quoi vous occupez l'esprit. « L'économie, c'est la guerre » du journaliste Frédéric Charpier, 294 pages qui nous explique comment les grandes puissances commerciales se tirent dans les pattes en toute discrétion et gèrent les perceptions des pays étrangers pour réaliser leurs profits. Essayez aussi « La fabrique du consentement » de Noam Chomsky et Edward Herrmann, un best-seller édité en 1988 qui démontre comment les médias sont intimement liés au pouvoir et contribuent à faire plier l'opinion publique.